0: 13h30, 15h, Bruxelles vit sur BX1 avec Clara. Bienvenue dans Bruxelles-Vie, quel bonheur d'être ici parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. On est chez Be Here, un endroit où il y a énormément de productions qui se font et qui sont ouvertes au grand public, mais qui sont évidemment là pour fournir des magasins, des boutiques, des, faire du B2B aussi. Et puis parmi ceux qui avaient retenu mon attention, il y a Mad on ira parler avec Cyril tout à l'heure de ce super chouette projet. Là je suis avec Alison Ostendorp, vous le projet vous le connaissez depuis le début Exactement.
1: Ça fait donc euh, depuis février 2019 euh, qu'on a ouvert ici donc, le centre d'entreprise Village Durable. Euh, donc Ici, on regroupe en fait une vingtaine
0: d'entreprises qui sont donc actives ici euh, dans le centre. Est-ce que c'est un quotidien qui est facile ou est-ce qu'il y a toujours beaucoup de choses à gérer Il se passe plein de choses il se passe
1: toujours plein de choses, hein. donc, euh, autant le côté effectivement production, autant le côté accueil des, des clients, c'est un grand espace ici, euh, donc euh, on est tout le temps en mouvement, mais avec une très très chouette ambiance ici, il y a vraiment un flot très, très sympa dans, dans notre centre.
0: Évidemment la dynamique elle est, elle est d'aller, de se tirer les uns et les autres vers le haut, puisque euh, tout le monde ne vend pas la même chose, je vois des fûts de bière, il y a Madlab qui fait des biscuits très intéressants, on parlera tout à l'heure avec Cyril de la composition et du plus de leur produits. Euh, Est-ce qu'il y a de la concurrence quand même, du challenge entre eux Non, pas du tout. En fait, ici, on
1: travaille vraiment justement dans une synergie, donc justement d'essayer de... Bah, euh, ah, toi, tu as telle machine, ah, mais moi, je pourrais peut-être utiliser cette machine-là et je peux peut-être t'aider enfin, avec autre chose. Donc, il y a justement... Bah, comme dans un village, en fait, on a envie de juste s'entraider et euh, on sent vraiment cette ambiance-là, justement, oui. La force de Be Here, pour vous, qu'est-ce que c'est cette bonne ambiance,
0: j'ai envie de dire encore une fois. <rire> ce qui est important, est-ce que, est que tout le monde a envie d'avoir euh, au sein de son travail, quoi qu'on fasse, ça c'est sûr. Donc il y a une bonne ambiance qui règne et pas de challenge, en tout cas pas de, des challenges individuels, pas de compétition. Euh, moi je me demandais également ici, quand ça a ouvert, est-ce que c'était dans le même état Parce que pour nos auditeurs qui ne voient pas, c'est très beau, c'est très lumineux, tout est clair. Je ne sais pas ce que c'est au milieu d'ailleurs, je me pose la question, mais c'est une colonne en brique.
1: C'est l'ancienne la, cheminée en fait, donc ici donc c'était les, les anciens euh, bâtiments du bir hein, le vin apéritif euh, et donc il a été, le bâtiment a été acheté par le CPS de la ville de Bruxelles et est entièrement rénové donc effectivement on se retrouve maintenant dans un bâtiment qui est juste magnifique euh, qui a été rénové et euh, donc ouvert depuis 2019 et euh, ouvert au grand public maintenant Oui.
0: parce qu'on rentre dans une halle énorme euh, dans laquelle on peut s'asseoir pour manger alors euh, parmi euh, ces, euh, ces producteurs parmi ces entrepreneurs qu'est-ce qui vous plaît à vous personnellement Alison qu'est-ce qui est votre petit coup de cœur peut-être alors moi je suis très gourmande
1: et alors moi je peux trouver tout mon bonheur ici, <rire> donc autant voilà les, les chocolats mais aussi des bons petits fruits, euh, des, des chouettes petits plats pour le lunch effectivement, donc euh, en tant que gourmande je trouve vraiment mon bonheur ici. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des événements qui
1: ont lieu prochainement au sein de Be Here oui, tout à fait. Donc ici, samedi, justement, on organise le BAM, donc le Brussels Artisan Market, donc où on met en avant euh, bah, tous les entrepreneurs qui sont ici, mais également, on invite aussi une, plus de cinquantaine d'artisans euh, à venir euh, sur place ici avec leur stand pour proposer, justement, de manière très locale, hein, toujours, on est toujours dans ce local, de pouvoir proposer leurs euh, leur projets, euh, leur, euh, leur activité Donc euh, c'est donc toujours une très, très chouette journée où il y a beaucoup d'ambiance aussi et euh, des bonnes choses à manger, euh, plein de choses pour les enfants à faire aussi, donc. Euh...
0: Et justement, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir intégrer BIR? Puisque évidemment, des, des entreprises qui font des bonnes choses, il y en a beaucoup en Belgique. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer et avoir sa place ici
1: Oui, ici, ce qui est important, c'est euh, d'être vraiment dans une dynamique de durabilité, de bio, local. Donc, c'est vraiment ces éléments-là auxquels on fait fort attention ici pour pouvoir effectivement euh, euh, entrer en tant qu'entrepreneur à bière.
0: Ça c'est un vrai sujet euh, actuellement qui, euh, qui euh, prend euh, la place euh, qu'il mérite dans la société puisque par exemple Madlab avec Cyril que je rencontrerai tout à l'heure euh, utilise je pense des céréales qui sont euh, jetées, qui pourraient être euh, tout simplement ne pas être utilisées pour la production de bière et eux ils font du, de la récupération, hein, du très bon recyclage on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est une vraie préoccupation ça, de, de faire tourner ce cercle vertueux vers une transition écologique
1: effective. Oui, je pense qu'on voilà, on en parle de plus en plus et je pense que tout le monde est de plus en plus conscient qu'il est vraiment important maintenant de pouvoir réfléchir à changer cette économie à changer notre mode de consommation à réfléchir d'où est-ce est que euh, nos éléments viennent euh, de vraiment euh, voilà, mettre ça en avant et de, de réfléchir beaucoup mieux à ça.
0: Alors je vais aller faire un petit tour Alison, je vais retrouver euh, Cyril dans quelques minutes, il euh, y, y a qui que vous me conseilleriez là tout de suite
1: alors là, vous pouvez euh, boire un petit café euh, chez Fermentings ou carrément une petite bière euh, à la source, à la brasserie, euh, accompagnée d'un petit morceau de tarte ou un petit morceau de chocolat. Euh, si vous voulez faire plus sain, il euh, y a des bons petits fruits au marché bio. Euh, vous pouvez euh, tester éventuellement aussi votre prochain vélo euh, chez Bike the Planet. Euh, voilà, c'est... Euh Oh, j'en oublie encore en fait, hein. donc vous pouvez vraiment faire un, un chouette petit tour ici et découvrir plein de choses. On va aller voir un
0: petit peu plus euh, de plus près ces personnes qui au quotidien euh, ont une entreprise à gérer, mais le font dans un cadre un peu particulier. Ça c'est très chouette. Ouvert au public, hein. ça veut dire que vous pouvez, si vous ne connaissez pas encore hier, venir ici, ne serait-ce que pour la beauté des lieux et puis pour le plaisir des papiers. Bruxelles sur BX1 en DAB+. Et maintenant, ça y est, on va rentrer dans le monde de chaque petite production, ou en tout cas, une en particulier, MadLab, avec Cyril à mes côtés. Bonjour, Cyril. Bonjour, Clara. Je suis ravie de vous rencontrer parce que j'ai complètement craqué sur les produits que vous faites. Je me suis dit, non, mais là, il y, y, y a des choses à raconter, à la fois parce qu'il euh, y a vraiment un côté, on ne veut pas de gaspillage, et puis parce que ça a l'air super bon pour la santé. On va revenir sur le produit un peu plus en détail, mais aussi, euh, comment vous... Vous êtes arrivé ici, pourquoi vous avez décidé de créer cette entreprise avec votre associé qui n'est pas là aujourd'hui mais qui s'appelle David si je ne me trompe pas et qui en ce moment, je l'ai eu au téléphone apparemment, est dans le nord de l'Europe
2: Il est en Suède exactement pour une foire.
0: En tout cas dans ce cadre-ci, ici au Biir, vous êtes installé depuis quelques temps maintenant
2: Ça fait presque trois ans maintenant qu'on est là.
0: Et l'histoire, l'aventure, elle a démarré il y a combien de temps pour Madlab
2: Il y a 6 sept ans à peu près
0: est-ce que vous aviez le profil euh, jeune entrepreneur au départ
2: euh, Pas exactement. Ce n'était pas ma vocation et euh, ce n'était pas ce que j'imaginais faire euh, de ma vie. Et puis, c'est venu euh, par la, la force des choses.
0: Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se disent « moi, j'ai envie de lancer mon affaire, j'ai envie de lancer mon business » et se disent bah, « c'est trop tard, j'ai un métier, ça va être compliqué de faire un turnover ». Et pourtant, c'est ce qui vous est arrivé, Cyril. Parce qu'au départ, vous aviez un autre domaine d'expertise.
2: Oui, alors complètement. Par contre, c'est pas moins compliqué. Hein. Euh, non, à la base, j'étais géologue minier. Et suite à, suite à une crise économique, j'ai dû revenir en Europe et euh, faire une reconversion en pâtisserie. Vous étiez où à l'époque en tant que géologue minier J'étais en Australie.
0: Pas mal, sympa. Est-ce qu'il y a des, des belles choses à voir là-bas dans, dans ce domaine-là
2: <rire> Énormément. C'est magnifique comme endroit.
0: Et donc, du coup, vous êtes revenu dans la vieille Europe pour euh, changer un petit peu euh, le fusil d'épaule et, et le, la création d'entreprise, c'était une évidence euh,
2: Pas du tout. J'ai commencé à travailler comme, euh, comme employé en pâtisserie. Euh, en parallèle, j'ai créé une première gamme de biscuits sucrés que je comptais vendre euh, plus ou moins entre particuliers. Et euh, à la fin d'un travail, en fait je me suis rendu compte qu'autant essayer de faire cette, euh, cette marque... Euh, à une plus grande échelle, ça c'était pas beaucoup plus de travail à l'époque euh, et ça a commencé comme ça bref, je ne savais pas du tout ce que je faisais
0: <rire> j'entends souvent ça dans la bouche des entrepreneurs au départ on ne savait pas mais après on a su, on a compris euh, la pâtisserie était une passion alors qui remontait il y a longtemps euh,
2: la nourriture en général, oui euh, la pâtisserie, je me suis formée à ça parce que c'était ce que je ne connaissais vraiment pas et en fait je suis resté euh, vraiment dans ce domaine là
0: est-ce que euh, on peut parler un petit peu de ce que vous euh, produisez au sein de MadLab euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore
2: Alors comme j'ai dit, j'ai commencé avec des biscuits sucrés, une gamme de biscuits sucrés plutôt pour adultes, donc je, je m'amusais beaucoup sur les goûts et les textures. Euh, et maintenant, ce qu'on fait le plus, c'est vraiment du crackers salé, euh, donc un crackers bio euh, avec des goûts effectivement aussi assez originaux et certains qu'on fait à base de drèche de brasserie euh, donc de l'orge qui est utilisé pour, les, pour brasser la bière, qu'on récupère après le brassage de la bière pour l'incorporer à notre pâte.
0: Et là, il a fallu faire de la recherche pour savoir que c'était possible de l'utiliser afin de, de l'incorporer dans la pâte de vos biscuits
2: euh, J'ai fait des tests, je voulais, je voulais un cracker ce qui a un goût de bière en fait, je faisais du sucré, des amis m'ont demandé euh, quelque chose pour l'apéro. Mon premier réflexe, a été de mettre de la, de la bière dans de la pâte à crackers. Euh, j'ai obtenu du pain, donc ce n'était pas du tout ce que je voulais avoir. <rire>
0: Bien essayé quand même euh... Oui, c'était des tests, on est d'accord. Voilà.
2: Euh, et c'était... Euh, euh, comment C'était Beer Storming à l'époque qui m'avait passé un peu, de, un peu de drèche séchée. Et j'ai essayé ça pour obtenir, euh, pour obtenir ce que je voulais, c'était intéressant. J'ai obtenu le goût du malt, une texture complètement différente de ce qu'on a d'habitude. Euh, donc j'ai continué dans cette voie
0: et ensuite il faut faire goûter à ses amis à ses proches, comment est-ce qu'on fait pour être sûr de ce qu'on a euh, comme produit entre les mains et de se dire bah tiens ça va intéresser des restaurants ça va intéresser des entreprises
2: euh, le test euh, le test est ce qui marche le mieux donc les amis, euh, les amis dans un premier temps euh, quand j'ai commencé à avoir une gamme enfin, je voyais que le produit marchait bien j'ai commencé à avoir une gamme euh, particulièrement la Drèche j'ai fait un test euh, avec Smart Gastronomy Lab à Jean Blouf euh, donc ils ont fait venir toute l'université et on a fait goûter, euh, a fait goûter un maximum de personnes les produits pour avoir des retours donc on a sélectionné les quatre goûts les plus intéressants, et donc on, avait, on a gardé ça à l'époque, aujourd'hui on en a plus que deux qui marchent, qui marchent bien vraiment, et toute, gamme, et toute une gamme sans drèche qui marche aussi très bien
0: Alors ils sont disponibles en vrac et en sachet, c'était important pour vous de donner ce choix
2: euh, Oui, parce que historiquement... Enfin, Déjà, c'est important pour moi et historiquement, mon premier gros client m'a demandé que du vrac. C'était euh, Belgomarque à l'époque, je crois qu'il a arrêté. Euh, et maintenant, on continue et on aimerait passer même... Euh, Aujourd'hui, on fait des, des sachets de vrac d'un kilo et on aimerait passer à des seaux consignés de deux kilos.
0: Est-ce que le quotidien au sein du BIR pour une entreprise comme Madlab, c'est euh, un paradis C'est euh, sympa, c'est la colonie de vacances Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement ici pour vous, Cyril
2: euh, alors, dans ma vie je dirais pas que c'est exactement le paradis euh, par contre c'est clairement beaucoup plus agréable que d'être dans un zoning en extérieur de, de Bruxelles il y a des collègues, il y a moyen de parler il euh, y a moyen de, de s'entraider de se prêter du matériel y a... le cadre est quand même très beau je pense que vous voyez où on est, c'est euh, superbe donc oui, je pense que je suis assez chanceux ici
0: et justement cette solidarité entre entrepreneurs, est-ce qu'elle est, elle enfin, est qu vous a surpris Parce qu'au prime abord on se dit tiens ça va être un petit peu se taper euh, ou se tirer dans les pattes parce que chacun a son business.
2: Non, de manière générale l'accueil en Belgique m'a beaucoup surpris, euh, j'ai eu un accueil très très positif, très agréable euh, et le fait d'être entouré d'entrepreneurs qui étaient dans les mêmes galères que moi m'a beaucoup aidé au final.
0: Donc il y a un vrai cordon un peu de solidarité, comme ça, où on, on échange pour avancer, pas forcément ensemble, mais pour avancer.
2: Oui, surtout, surtout dans des petites boîtes comme les nôtres, euh, si on est vraiment tout seul, tout seul au, milieu, au milieu de la campagne, c'est un peu compliqué. Quoi.
0: Et enfin, je voulais comprendre avec vous euh, quelles sont les, les difficultés, parce que l'idée, c'est pas non plus de dresser un portrait... Euh, merveilleux et parfait de se lancer en entreprise comme vous le disiez tout à l'heure c'est que c'est pas spécialement facile mais, mais quels sont les côtés vraiment positifs pour vous dans le fait d'avoir pu créer ce business trouver le bon associé et faire tourner tout ça je sais pas si c'est 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7 mais
2: c'est dur de s'arrêter les week-ends de faire tourner le cerveau c'est clair euh, mais euh, oui il y a, quand on se retourne un peu et qu'on voit ce qu'on a créé on est, on est quand même très fiers euh, de ce qui est sorti du four de ma coloc il y a 7 ans quoi.
0: Pas, mal, pas mal en effet euh, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver pour ceux qui nous écoutent et qui sont curieux de découvrir maintenant les saveurs de ces biscuits avec de la bière c'est quand même pas mal en Belgique ça donne envie à tout le monde <rire>
2: Alors, on est disponible principalement dans les magasins bio, que ce soit Farm, Sequoia, euh, on est chez Barn également, même si c'est pas sans marque. Euh, on est dans les épiceries fines, vous nous retrouverez chez Bicavis, enfin voilà, on est dans beaucoup de magasins en Belgique et à Bruxelles particulièrement.
0: Merci beaucoup Cyril, vous m'avez donné un petit peu de temps. Madlab, c'est donc euh, bah, une production qui a envie de lutter contre le gaspillage à sa façon et puis de, de, de créer un produit bio. C'est un petit peu l'idée aussi pour tous ceux qui sont chez BIR. Bruxelles vit sur BX1. BX1. Et puis là, on va aller tout doucement vers Fermentings, un endroit où on retrouve beaucoup de choses fermentées, comme l'indique son nom. Je vais me diriger tout doucement vers le comptoir, où celui qui a créé cette entreprise se trouve. En ce moment, d'ailleurs, il est en train de travailler, il est avec des clients. Je vais peut-être parvenir à attirer son attention, s'il si m'entend. Est-ce que vous pouvez juste... Un petit instant, je suis désolée de vous interrompre. Euh, déjà, vous présentez, parce que je parlais de Fermentings, donc dites-nous un petit peu qui vous êtes.
3: Euh, donc moi, c'est Yannick, euh, je suis un des créateurs de Fermentings, et euh, nous, on fait en fait tout ce qui est possible autour de la fermentation, et on cherche spécifiquement les limites euh, du possible grâce à ces techniques de conservation et de fermentation.
0: Et alors, c'est vrai que je peux le dire, hein, je vois ici qu'il y a énormément de produits, il y a beaucoup de choix, en fait, donc ça veut dire qu'il y a de la recherche en amont, c'est ça
3: oui, donc, euh, donc on a une partie de nos produits propres qu'on fait ici dans l'atelier et puis on a toute une sélection que ce soit de cidre, de bière, euh, de vin, de non-alcoolisé qui eux euh, proviennent en fait de producteurs qu'on connaît directement. Pour nous c'est aussi important de vraiment être en contact constant avec les gens de qui on propose les, les produits.
0: Alors on va parler un petit peu du contexte dans lequel vous avez aussi décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas votre première vie professionnelle ici hein
3: euh, non. Avant ça, moi, je travaillais dans le cinéma. J'ai aussi travaillé un peu dans les Labs, le côté urbanisme euh, derrière. Et, euh, mais je suis tombé par passion dans la fermentation et le projet a grandi et a évolué euh, au fil des années.
0: Je vous invite à me rejoindre à la table. Vous m'avez servi un super joli café pour ceux qui auront envie de passer par ici. Il est très, très beau ce café. Il va se retrouver sur le compte Instagram de Bruxelles Vie. Ça, c'est sûr. Alors justement, quand quelqu'un vous dit, en tout cas moi, quand quelqu'un me dit je suis passionné par la fermentation, mes yeux sont un petit peu ronds. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à être passionné par la fermentation Comment ça commence
3: ben, Ça a commencé plutôt quand je voulais apprendre à faire la bière. Euh, donc, cours cours du soir, juste pour un peu le fun. Euh, et de là, j'ai vu de plus en plus de possibilités, grâce à la fermentation. J'ai commencé à lire quelques livres et de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de tests à la maison. Et euh, c'est devenu d'une passion un boulot euh, de cette manière-là.
0: Et donc, des tests, comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez choisi au tout début pour vos tests à la maison comme ingrédients C'était quoi les points de départ
3: ben, Les points de départ, c'était surtout de la lactofermentation. Euh, c'était un peu de kombucha, donc le thé fermenté.
0: Ah oui, il y a certainement des gens qui nous écoutent et qui savent pas exactement ce que c'est le kombucha, Yannick.
3: Donc Le kombucha, c'est euh, déjà un, un, un thé ancestral dans l'idée. C'est une, un, une fermentation de thé grâce à... Un, une, une bactérie euh, qui, qui ressemble un peu à la mer de vinaigre. C'est un scoby, on appelle ça, et c'est un mélange de bactéries et de levures qui fait sa particularité.
0: Et ce petit scoby, on le boit, en fait, dans le kombucha, c'est ça
3: donc le scoby c'est ce qui reste. Après, on filtre et, ça, euh, et le, ce qui reste, c'est ça qu'on boit.
0: Et c'est vrai que le kombucha a cette capacité d'être... Euh, on peut en fait lui donner la saveur que l'on souhaite, c'est ça
3: euh, Oui, voilà. Euh, la base reste le thé, mais on peut jouer avec différents types de thé. Mais on peut en fait aussi aller vers des mélanges d'herbes. De euh, on peut aller sur du café. Il y a plein de possibilités de kombucha. C'est très, très versatile. Euh, c'est ça qu'on aime, euh, nous aussi ici, d'explorer ce que peut être accessible dans le terroir pour en faire des produits euh, ben, plus locaux euh, et ne de pas devoir exporter, importer tout le thé euh, directement.
0: Ce, euh, cette volonté de vous situer comme ça au niveau du bien-être de la planète, c'est quelque chose qui était évident dès le départ euh,
3: Ça a évolué un peu euh, dans la réflexion du temps. Au début, euh, on voulait surtout faire connaître des beaux produits. C'était du côté gastronomique qu'on qu travaillait. Et puis, pendant le Covid, on a en fait vraiment euh, connecté de plus en plus avec euh, la nature et le terroir. Euh, on a eu accès à un champ juste, en, juste du côté de Jette, un peu euh, au nord de Bruxelles. Et de là, on a vraiment vu tout ce qui sortait directement du champ, comment le travailler à 100%. Et on s'est dit, OK, ben, on veut continuer à faire ces recherches-là.
0: On va dans quelques instants, parce que là, vous avez un client, il ne faut pas le laisser tout seul. Non, c'est bon, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, le pauvre. Il y a devant moi une petite bouteille qui m'intrigue. C'est quoi exactement Ça a une couleur assez foncée. Euh,
3: donc ça, c'est un tamari euh, de euh, kombucha de tomate. Donc pour dire qu'on va vraiment dans la circularité, euh, le tamari est une technique qui est proche de la sauce soja. Euh, donc c'est euh, une extraction de jus. Euh, de miso par exemple euh, la bactérie de basse le cogit et nous ce qu'on fait c'est en fait, de prendre des, des jus différents de fermentation, de les mélanger au miso et de les presser à froid
0: et alors je voulais juste préciser parce qu'il euh, faut rappeler que tout le monde ne le sait pas mais la circularité, on est d'accord que dans l'idée c'est qu'un élément va circuler autant que possible dans différentes préparations dans différentes transformations jusqu'à ce que pratiquement il soit inutilisable hein.
3: Oui, voilà, et ou utiliser à 100%. Donc l'exemple ici, c'est le, on fait le pressage, la pulpe qui reste, on va encore le sécher et on va l'utiliser comme poudre pour agrémenter, à caraméliser les oignons, pour euh, donner un goût euh, plus profond, ou euh, mamie, on appelle, euh, à d'autres choses. Donc c'est vraiment chaque aspect, grâce aux connaissances sur la fermentation, on sait qu'on peut les tenir euh, très longtemps et, euh, et de les donner du goût. À tous les genres de plats
0: alors est-ce que j'y vais est-ce que je teste on va voir moi je trouve ça intéressant le kombucha pour moi c'est toujours à la pêche ou à la pomme donc aujourd'hui on va partir sur une expérience vraiment très différente mmh. wow c'est fort c'est très fort
3: ça c'est aussi, il y a un concentré de goût, et souvent on n'a pas les habitudes de ce genre-là d'aliments, que ce soit le tamari, la sauce soja. Les sauces soja commercialement accessibles sont un tout petit peu de sauce vraie sauce soja et beaucoup d'ajouts euh, de sucre, de sel, d'eau. De... Et donc...
0: Ah oui, d'habitude, c'est vrai que moi j'en consomme beaucoup, c'est plutôt salé. Et là, je suis sur quand même une variété de saveurs. Il y a un petit côté robuste, il y a un petit côté pas fumé, mais je ne sais pas, ça me fait penser au bois. Il y a, il y a, il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est très étonnant.
3: Oui, et donc, c'est en fait, c'est cette concentration de goût. Donc avec une petite fiole comme ça, qui s'assoit à 100 ml, c'est égal à utiliser 400 ml de version commerciale. Euh, donc c'est vraiment comment... Traditionnellement, ce genre de, de sauce ou de, de jus sont, sont faits et utilisés.
0: Ce que je trouve génial, c'est qu'il y a à la fois la quantité effectivement, qu'on peut utiliser plus souvent pour ceux qui veulent faire à manger, ça peut durer longtemps. Mais si on parle plutôt des, des clients que vous pouvez avoir en dehors du public qui vient vous voir ici, si on parle des restaurateurs par exemple, comment ça se passe dans leur tête pour eux Le calcul est vite fait, c'est une très bonne idée
3: Oui, ben, nous on travaille souvent plutôt avec des restaurants gastronomiques euh, qui justement nous demandent ce genre de produits où il euh, y a des produits qui sortent de notre lab et... Euh, qu'un un restaurateur va goûter, il va dire « ok, moi je veux » et il prend les deux litres d'une de, production et pour nous, c'est bien aussi. Et lui, il va faire l'amener vers un autre niveau encore et de cette manière-là, tout le monde y gagne euh, parce que c'est des produits résiduels pour nous.
0: Oui, donc en fait, on ne peut pas avoir forcément le même kombucha, on va dire, au soja dans un mois. Ce sera peut-être une autre saveur ou vous pouvez quand même le retravailler
3: ben, c'est parfois pas retravaillé, parfois c'est aussi c'est très lié à ce que nous recevons. Euh, il y a deux semaines, on a reçu 500 kilos de tomates vertes, euh, aussi d'un producteur qui se questionne qu'est-ce que je peux faire euh, avec mes tomates vertes euh, qui n'ont pas mûri euh, après septembre. Et donc nous, on a fait plein de recherches maintenant. Euh, de produits euh, comme des chutneys, mais lactofermentés de base, euh, des styles d'olives, mais faites avec les tomates vertes. Euh, on va faire une passata verte euh, et ça va être des produits qui vont sortir. Ils vont être, euh, il va y avoir juste un certain temps de, de les avoir. On sait les maintenir toute l'année, mais quand c'est fini, c'est fini pour cette année. Et on va devoir attendre l'année prochaine pour, euh, pour refaire la même chose.
0: Moi, je trouve ça génial. Ça donne envie d'être créatif, surtout dans la cuisine. Donc, c'est inspirant. Bruxelles vit sur BX1 en DAB+. BX1. Yannick, je me pose une question dans votre boutique très chouette, d'ailleurs. Hein, c'est agréable de, de s'y trouver. Il y a une petite librairie, presque une espèce de, de petite bibliothèque.
3: Oui, c en fait, c'est notre bibliothèque euh, de tous les livres possibles sur la fermentation euh, qu'on a collectionné euh, au cours des années. Il euh, y a eu des moments où on a même fait des sorties de livres ici, dans notre shop. Euh, et donc, pour nous, c'est un peu notre bibliothèque de recherche. Euh, et... ah oui,
0: je vois, c'est classé. Alors là, on a technique et théorie, anthropologie, philosophie, contexte. C'est très sérieux
3: euh, D'une certaine manière, oui. Ben, euh, moi, je suis un grand, grand féru euh, de livres et je collectionne différents types euh, de livres, de BD, de choses. Et, euh, et ici, c'était euh, l'idée de faire la même chose pour, euh, pour la fermentation.
0: Et alors, évidemment, la fermentation, c'est quelque chose qui nous vient souvent d'Asie. Si je crois ce que je lis, je vois sake, euh, kimchi. Euh, la, le kimchi, donc, c'est la Corée. Puis des livres par rapport au Japon. Euh, c'est souvent le cas
3: oui, il y a quand même encore une très grande culture euh, de fermentation en Asie, beaucoup plus complexe aussi. Euh, je crois qu'ici, en Europe, on a perdu beaucoup de ces connaissances de base où on les a données à l'industrie. Là où le Japon, c'est encore beaucoup d'artisanat. Même chose en Corée, euh, ils ont des fermentations euh, plutôt de champignons. Ils ont différents types, beaucoup plus complexes qu'ici. Euh,
0: que Et alors, au-dessus des livres qu'on vient d'évoquer, euh, il y a quatre énormes bocaux euh, qui permettent de, de servir du vinaigre. Alors, euh, moi, je suis curieuse parce que pour moi, le vinaigre, c'est très simple, il est transparent, j'utilise pour nettoyer, et c'est tout.
3: Oui, non. ici euh, ce qu'on fait constamment c'est, ben, vu qu'on fait plein de tests, on a parfois des jus qui vont rester, qui ont toutes les, les différentes capacités pour devenir du vinaigre et donc on les laisse euh, évoluer, que ce soit euh, le kombucha d'hibiscus qui était devenu un peu trop acide et on a, on a laissé faire un, un vinaigre. Euh, le, le vinaigre de bière, on, on avait une bière qui était trop sucrée, un peu euh, de, de cerise qu'on n'aimait pas trop pour dans le shop, on était un peu déçus, ben, on l'a changé en vinaigre et donc on a une constante évolution euh, de nos vinaigres pendant toute l'année.
0: Alors évidemment, si on vient vous voir et que comme moi, on est un peu nul sur ces sujets-là de fermentation, mais qu'on est curieux euh, et qu'on aime bien mettre la main à la pâte, vous avez des idées parfois pour vos clients de recettes qui vous disent bah, « tiens, je vais vous le prendre, moi, le, le vinaigre qui était au départ une bière sucrée, mais dans quoi je peux l'incorporer ?»
3: Oui, on a, euh, sur tous nos types de produits, en fait, on a toujours une, euh, euh, une, une sorte de recette ou une idée derrière. Euh, moi, j'aime bien de, de montrer les short pickles qui sont des tsukémonos euh, japonais qui ont juste besoin d'un pot de vinaigre assez punchy, assez de goût. On y ajoute un peu de sauce soja. On laisse mariner nos légumes pendant que quelques heures. Le concombre marche, par exemple, très bien. On égoutte et on a des petits tsukémonos euh, qu'on peut manger euh, comme ça comme snack euh, très facilement.
0: C'est sympa, ça donne des envies, ça donne des idées. Mmh. Euh, alors, enfin, pour terminer, il y a quand même quelque chose qui m'impressionne c'est que vous faites du pain aussi ici. C'est pas quotidien, c'est le week-end
3: Oui, c'est le week-end. Donc, comment on fonctionne derrière dans l'atelier on, on en a fait un sorte de ferment lab, laboratoire ouvert à plein de petits producteurs. Et donc, c'est les copains de la boulangerie qui eux euh, viennent le week-end et font des pains sur commande, aussi des pains levain naturel. Et donc, ça rend complètement dans notre esprit de fermentation, mais aussi esprit d'optimalisation des ressources. Euh, nous, on a un atelier qui n'est pas en utilisation le week-end, et donc comme ça, il est utilisé par d'autres projets.
0: Voilà, ça, ça donne déjà un peu plus d'informations sur la, fa la façon dont ça peut fonctionner ici au BIR. Et je voulais euh, terminer avec vous sur la question Kim Titi. Le café... Fermenter, c'est possible
3: Ben en fait, le café est totalement fermenté. Euh, de nouveau, là, on a un peu perdu cette connaissance, mais ce qui fait les specialty coffee, donc le type de café que nous sélectionnons, c'est des cafés qui ont eu des moments de fermentation de 24, heures, 48 heures, ou 72 heures avant traitement, avant torréfaction.
0: Et euh, là, pour euh, les fêtes de fin d'année, vous avez un petit conseil, un produit phare comme ça que, que nos auditeurs pourraient avoir envie d'ajouter euh, à leur repas des fêtes
3: oh, Alors, Moi, je conseille presque chaque année maintenant, c'est le, le champagne de rhubarbe de chez Abavas.
0: Alors ça, on ne s'y attend pas du tout. <rire> champagne de rhubarbe. Et euh, ça donne quoi au niveau de la saveur, si vous pouvez le décrire un petit peu
3: ben le un vrai bon goût de, de rhubarbe, donc de la, la légère petite côté acidulée derrière, mais avec une bulle hyper fine, comme un champagne. Euh, et c'est un bien, une, une bouteille très surprenante quand on l'ouvre comme pour début de repas, mais qui plaît à tout le monde qu'on qu l'a déjà conseillé, en tout cas.
0: Merci beaucoup Yannick, je vais vous laisser parmi toutes ces bouteilles, ces bocaux, bah, toutes les choses qu'il y a ici, et notamment les livres aussi. Euh, et je vous souhaite une belle journée, évidemment, avec le BAM qui arrive ce week-end. Merci. Merci beaucoup. 13h30, 15h, Bruxelles vie sur BX1 avec Clara. Aujourd'hui, c'est de se balader dans la Ken et notamment d'être au bière avec toutes ces entreprises, dont la source. Bonjour Nina Carlier. Bonjour. Je suis contente d'être ici parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez fait avec votre époux il y a déjà quelques années. C'est comment ça arrive dans une vie de se dire on va faire de la, de la bière micro-brassée et on va produire euh, beaucoup.
4: Alors ça a commencé par du brassage amateur à la maison. Comme, comme beaucoup. Et, et voilà, une, une passion commune et une envie de monter un projet de ce genre, un établissement. Euh, ça, voilà, ça s'est construit sur plusieurs années.
0: Oui, c'est ça, c'était pas du jour au lendemain.
4: Non, non, pas du jour au lendemain, ça a mis du temps. Et puis on a des amis euh, de l'Ermitage qui se sont lancés avant nous, qui nous ont un peu ouvert la voie aussi, donc euh, ça nous a motivés.
0: Vous veniez tous les deux d'un autre contexte professionnel,
4: d'un autre monde professionnel Oui, absolument. On était graphistes tous les deux. Donc voilà, c'est dans des compétences qu'on utilise encore maintenant. Beaucoup. Mais oui, ici,
0: euh, au sein de la source, on voit sur les murs que le graphisme est important.
4: Oui, tout à fait. Ça, c'est moi qui réalise en grande partie euh, tous les visuels des, des bières et puis euh, la décoration du lieu.
0: Donc, pour vous, c'est quand même une source d'inspiration perpétuelle d'avoir créé votre propre entreprise Oui, clairement. C'est un terrain de jeu qui peut faire peur, notamment parce qu'on se dit, voilà, on se lance, on risque de se casser les dents. Pour vous, ça n'a pas été un stress ou vous avez essayé de trouver de l'aide des... Comment est-ce qu'on fait pour, au début, tenir le coup et, et pas craquer
4: euh, c'était compliqué, c'était stressant, ça l'est encore maintenant vu les circonstances actuelles. Je pense qu'il y a une part, euh, part d'inconscience clairement. On se, on se lance là-dedans, on est motivé, on est plein d'énergie et, euh, et on ne sait pas exactement ce, de quoi, ce dans quoi on s'embarque. On le découvre, euh, voilà, être auto-entrepreneur et, et newbie comme ça, euh, du jour au lendemain, enfin, voilà, de changer complètement de vie et de, de profession. Euh, on ne sait pas à l'avance à quoi ça va ressembler merci et, et je, je dirais qu'il y a un peu cette part d'inconscience qui, qui fait un jour à la fois et puis on continue à monter les projets euh, aujourd'hui on a clairement beaucoup plus d'expérience il y a beaucoup de choses qui, sont, qui fonctionnent autrement qui sont plus réfléchies plus, mieux pensées qu'au qu début où c'était très impulsif et où on faisait les choses comme on le sentait mais on continue à rectifier, à améliorer euh, en permanence.
0: Alors ici c'est un lieu de production, hein. vous, euh, vous créez des bières, euh, comment ça se déroule Il y a le bar, il y a un endroit pour consommer, il peut même y avoir des concerts, il se passe plein de choses à la source. Mais avant tout il se passe la production de bières, c'est ça hein Oui, oui. Comment ça se passe Parce que face à moi, comme je suis moins newbie sur les bières, et sur le micro-brassage, comment ça se déroule
4: Donc deux fois par semaine euh, dans la production il y a brassage de bières, euh, ça se passe dans l'atelier euh, qu'on qu ne voit pas, là, mais dans la pièce derrière. Voilà, on produit ici, et puis ensuite, on sort toutes les semaines euh, environ, toutes les semaines euh, des nouveautés ou des nouvelles, euh, des nouvelles recettes. On produit en petit volume, mais on a beaucoup de fermenteurs différents, beaucoup de barriques, ce qui nous permet, en fait, de, de changer tout le temps les recettes, de faire des nouvelles sorties en permanence, donc euh, des nouvelles étiquettes aussi en permanence, et beaucoup de boulot pour suivre cette cadence.
0: Et comment vous faites pour vous dire tiens, je vais aller faire une nouvelle étiquette par rapport à la recette, ou alors vous avez des modèles que vous, vous dessinez parce que vous êtes créative et puis vous dites celui-là, ça ira là. Ça, c'est intéressant comme processus créatif alors que vous avez une entreprise derrière à gérer.
4: Oui, oui tout à fait. Euh, bah, le, le, choix, le choix du nom de la source et euh, la thématique des animaux, clairement, c'est une facilité parce que... Voilà, ça permet de ne pas faire des brainstorming pendant des semaines non plus. C'est totalement subjectif, on en discute, on se dit « Ah oui, euh, ce style de bière-là, ça irait bien avec cet univers-là ou ce champ sémantique de tel animal ou, ou autre chose. Et, et ça va assez vite, on ne passe pas trop trop de temps là-dessus. Euh, » Après, comme on fait beaucoup de, de one-shot euh, euh, et de collab, ça demande un peu plus euh, de réflexion. Mais on reste toujours sur, sur un univers assez... Euh, Naturaliste, voire un peu fantastique aussi. Enfin, oui, quand même pas mal. Euh, dans, voilà, on reste toujours dans cet univers-là, dans le végétal aussi, et ça donne, ça donne un champ, on va dire, un petit peu cadré, dans lequel réfléchir.
0: Là, on est face au bar, euh, sur lequel je vois alors, mais alors plein de noms de bières que je ne connais pas forcément. Vénère, j'ai pas envie d'être vénère, mais quoi, elle est
4: vénère, elle est très forte, c'est ça euh, elle est brassée avec du piment. Pas mal, pas mal. Donc ça, c'est un peu ça, la bière qui picote. Oui, et ça, c'est une, une bière collab avec euh, Malting Pot.
0: Il y a également taupe. C'est une bière qui se cache
4: C'est un porteur. Donc, bière, euh, bière noire, légère, torréfiée. Château La Source. Ça, c'est très drôle. Vous avez votre château La Source. Alors ça, c'est une bière qu'on a sortie cette semaine pendant notre programme Vendange Festival, justement. C'est aussi une bière collab qu'on a faite avec euh, le domaine W qui produit donc, euh, du vin méthode, méthode Champagne. Donc on a reçu leur mou de raisin et on a mis le mou sur une bière, euh, une bière acidulée. Et voilà, on a décidé d'appeler ça Château La Source parce qu'il y a un petit quelque chose qui se rapproche de, de l'univers Champagne aussi, dans, dans le goût.
0: Autre bière qu'on va peut-être même goûter, c'est la Meute.
4: Oui, voilà, la meute, c'est un peu notre bière phare, on va dire, c'est celle qu'on produit le plus régulièrement ici.
0: Allez hop, je, je vais tester, il est un peu tôt pour ça. Je viens de déguster un café, maintenant un peu de bière. Mmh. Et effectivement, on est sur quelque chose avec un petit peu d'amertume. Typiquement, ça c'est une bière qui est facile à boire, elle est agréable. Quand vous l'avez travaillée, vous vous êtes tout de suite dit, celle là on la, on la produira tout le temps, ça va, ça va marcher
4: mmh. Non, on ne le, le savait pas tout de suite, bon c'était… Euh... ça date hein, déjà, on en a fait tellement entre temps, mais je sais que le visuel de la meute c'est quelque chose qu'on a… la thématique de la meute c'était quelque chose qu'on avait développé pour les campagnes de crowdfunding, puis on avait fait une bière sur celle-ci, c'est le style de bière, une easy IPA comme ça, bien balancée, 6,5 légère et avec des houblons belges surtout, c'est une particularité, il y a du sorachi belge euh, dedans. C'est une recette qui nous a tout de suite plu, qui correspond bien au style d'aïpier qu'on aime faire ici, euh, avec cette particularité du sorachi belge. Et euh, elle nous a bien plu, elle a eu un succès assez immédiat. Et voilà, très, très rapidement, elle s'est imposée comme euh, quelque chose à faire de plus en plus régulièrement, puisque c'est une des recettes qui part euh, le plus facilement. Finalement, le stock se vide assez vite. Donc voilà, naturellement, on la, on la reproduit. Quoi.
0: Alors moi, ça m'impressionne quand je vois euh, l'atelier la, euh, de production euh, de la source, parce que c'est grand, déjà. Bon, c'est obligatoire pour brasser de la bière, ça pouvait pas être un tout petit atelier. Euh, mais je me pose la question, pour vous, qui y avait une activité quand même qui roule pas mal, parce qu'on disait, il y a la bière, puis après, il y a les concerts que vous organisez, il y a de l'événementiel ici, hein
4: Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est aussi une des particularités de notre projet. On est une petite équipe et on fait à peu près tout euh, en interne on fait tout nous mêmes et il se trouve que un de nos brasseurs est, euh, est booker donc euh, julien du ken s'occupe du groupe la jungle depuis des années et, et voilà il a pris euh, il a pris ici en charge euh, il a un peu son terrain de jeu et la carte blanche sur la programmation et c'est toujours excellent et c'est toujours de la musique alternative et un petit peu hors genre Quelque part un peu comme les bières que nous produisons ici aussi, on n'a pas trop de frontières, on n'a pas trop de, de, de cadres sur les genres, trop définis non plus. Euh, on fait un peu au, au fantaisie ce qu'on a envie de faire et la musique aussi, euh, souvent ce sont des choses qui sont un peu inclassables et difficiles à définir tellement c'est des, des mix de, de styles on va dire. Et
0: justement, je voulais en venir à ça, le mix des styles chez BIR, il est complet hein, parce qu'il n'y a pas un produit qui ressemble à un autre. Est-ce que c'est une force pour vous en tant qu'entrepreneur avec votre époux mais avec votre petite équipe Parce qu'il faut être soudé pour tenir toute l'année ensemble à travers la, la quantité de choses à faire. C'est une, une force d'avoir tous ces entrepreneurs autour
4: Oui, c'est une force. Euh, bon, le bâtiment est encore jeune et on, on espère un, un développement de plus en plus important euh, dans la halle et... Mais voilà, ça, ça progresse, ça progresse petit à petit, mais ça progresse certainement. Donc oui, c'est une force. Et là, tout bien, le, dans l'espace ici qui, qui est accolé à notre bar, il euh, va y avoir euh, Bombance, un projet de rest, pour de la restauration. Donc, là, on est très contents. La restauration est ouverte le soir. Ça, c'est ce qui manque un petit peu ici, à notre goût, évidemment. Puisque... Parce
0: que ça ferme, en fait, en fin de journée. Voilà. Donc ça y est, on pourra venir boire la meute le soir.
4: voilà Nous, nous restons ouverts. Euh, mais c'est aussi l'avantage qui fait que pendant les concerts, euh, on, on est libre. On est libre, on n'a pas de voisins, donc il euh, n'y a pas de niveau sonore euh, pour les voisins à respecter ou, ou d'heures de fermeture. Euh, voilà. On a beaucoup de liberté, c'est aussi une grande chance qu'on a.
0: Alors évidemment, puisqu'on parlait de graphisme, on va peut-être inviter les gens à vous retrouver sur Instagram, notamment parce que visuellement, c'est intéressant de regarder. Il y a le goût, comme je viens de le faire, et elle est très chouette, cette bière, mais il y a le, le visuel qui compte. Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver sur les, sur les réseaux, Nina
4: euh, Alors bah, déjà, sur le, sur le compte de la source, la source Birco. On s'est trouvé euh, le travail. Et puis, j'ai récemment, enfin, fait un compte personnel pour mon travail. Et donc ça c'est Nina Carler C'est A-R-L-2-E-R -E Et on peut me retrouver comme ça
0: Merci beaucoup Nina Et euh, effectivement euh, je confirme Elle est très bonne cette bière IP, elle est toute légère et toute sympa Je vais peut-être m'arrêter là, on est en pleine journée On est d'accord hein euh, C'est long oui et <rire> moi il faut que je continue mon émission en ayant la tête sur les épaules Donc euh, je vous remercie euh, d'avoir permis à l'émission Bruxelles-Vie de faire un petit tour Dans vos ateliers La source c'est au beer Bruxelles-Vie sur BX1, BX1. Avec moi, Philippe et Olivier de la Maison des Tartes. Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour.
0: C'est du sucré pour terminer l'émission. Moi, je suis comme une enfant. Il est presque l'heure du goûter. Donc, on termine par du sucré. On va parler de ce que vous faites ici. Euh, Pouvez-vous présenter le concept
6: Alors, nous avons, nous ne faisons pas que du sucré. On fait du sucré et du salé. Donc, en fait, le concept, c'est qu'on a, euh, on fabrique des tartes. Des tartes sucrées, des tartes salées, euh, exclusivement des tartes. Donc C'est-à-dire en forme de tarte. On ne fait pas de petits gâteaux, des trucs comme ça. Voilà, et en fait, on essaie de travailler des produits de saison, exclusivement de saison. C'est-à-dire qu'on change quatre fois par an notre carte entière, et sucrée et salée. On essaie de travailler avec des produits locaux, principalement. C'est pas qu'on essaye, on travaille que avec des produits locaux. Et le plus possible bio. Quand arrive... Malheureusement, quand on n'arrive pas à trouver du bio, alors de on... toute façon, on privilégie de toute façon le, lo le local.
0: Et alors, comment est né le projet Parce que c'est un chouette projet. Mais il a fallu le mettre en place
6: Alors, le projet est né de la... Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des tartes euh, Parce que moi, en fait, j'ai perdu de la mobilité de mon bras droit, il y a quelques années. Et euh, donc, la seule, pour un pâtissier qui a perdu son bras droit, la seule façon de, de, de continuer à faire son métier, c'est de travailler avec la main gauche. Et donc, un produit qui est assez simple à faire, entre guillemets, avec une main gauche, ce sont des tartes. Et donc euh, Olivier et moi, dans une, dans une autre vie, on s'est rencontrés euh, sur un autre projet et euh, ce projet-là n'a pas abouti. Mais on a décidé donc de continuer à travailler ensemble et d'en créer un de tout pied euh, en partant de zéro. Et, euh, et donc on a cherché à droite à gauche. Moi, je connaissais euh, la personne qui s'occupe des, des emplacements ici, Philippe. Et en fait, on s'est rappelé, il m'a dit, tiens, j'ai peut-être un endroit libre ici. Et, et voilà pourquoi est-ce qu'on a débarqué au beer, euh, voilà et qu'on a monté notre, notre, notre atelier de production.
0: Et alors, Olivier, dites-moi un petit peu, est-ce qu'être au bière c'est quelque chose de positif pour la maison des tartes C'est intéressant d'avoir tous ces autres producteurs qui ont une, une éthique, clairement. Hein, ils ont un état d'esprit dans leur façon de travailler
5: Alors, oui, effectivement, on travaille pas mal avec des collaborateurs de la halle, notamment euh, le marché euh, des tanneurs. Euh, on travaille à côté aussi on a un, un poissonnier donc on essaie de vraiment faire de la collaboration avec les différents euh, entrepreneurs de la halle euh, le fait que ce soit un marché durable euh, bah aussi, ça rentre dans la même philosophie de, de notre entreprise et euh, voilà on, a, on essaie de, 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 de promouvoir euh, je dirais ce, ce lieu avec l'ensemble des
6: entrepreneurs qui, qui sont présents ici
0: ces tartes salées et sucrées, où est-ce qu'on peut les retrouver Sur quelle table dans la ville
6: Alors, pour le moment, nulle part. À part si vous venez nous les chercher sur... Euh, nous avons un petit magasin donc, devant notre atelier, ici au Béir. Et on, on vient d'ouvrir, il y a maintenant une dizaine de jours, notre deuxième point de vente, qui se trouve au 1207 Chaussée de Waterloo.
0: Et ben Voilà, c'est parfait, maintenant on le sait.
6: Et nous avons aussi
5: un e-shop, tartes.be sur lequel vous pourrez retrouver tous nos produits. Euh, et faire des commandes euh, en ligne et bientôt la livraison sera euh, une possibilité offerte euh, à Bruxelles.
0: Merci beaucoup messieurs. Alors je vous laisse, hein, je vais me balader. Moi je vais oui, aller voir un petit peu bien. ce qu'il y a comme tarte. C'est quoi vous la tarte du jour Une
5: petite tarte, euh, bah, une noix de pécan. Euh, voilà, une tarte aux noix de pécan.
0: C'est parfait, ça va aller très bien avec le café de Fermentings, merci beaucoup. Beer, vous l'avez compris, c'est un lieu où ceux qui ont décidé de créer une entreprise peuvent produire avec en plus une certaine solidarité entre commerçants, c'est plutôt encourageant. Et puis si vous avez envie de découvrir comme moi aujourd'hui ce lieu et de venir voir un petit peu ce qui s'y fait, le BAM a lieu ce samedi 19 novembre entre midi et 18h30.